0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Klaudia Janucik, a to moja audycja Pierwsza Strona. Ostatnio poopowiadałam wam trochę o sobie, zwierzyłam się wam, skąd wziął się u mnie pomysł, żeby zacząć pisać i jak to wyglądało u mnie od początku. Dzisiaj chcę przybliżyć wam moje początki z konkretną historią, tą, na której obecnie najbardziej się skupiam i która może okazać się a przynajmniej mam taką nadzieję, moją debiutancką powieścią. No więc, jak ostatnio wspomniałam, e, rozpoczęcie pierwszego rozdziału nie było dla mnie wcale takie łatwe. Pamiętam, jak dużo czasu przy tym spędziłam. Mimo, że wiedziałam, co chcę napisać, nie umiałam sklecić zdania, które wydawało mi się w miarę dobre, jak na początek książki. E, chciałam, żeby to zdanie przyciągnęło uwagę czytelnika, a nie go odrzuciło. Tą opcję w ogóle z automatu możemy odrzucić. Tfu, tfu, tfu. Nic takiego nie było, pamiętajcie no. E, ciągle coś mi nie pasowało. Może byłam trochę zbyt krytyczna wobec siebie, tak też mogło być ale no, chciałam mieć tą pewność, że będzie to coś dobrego, co faktycznie może mieć rację bytu, a nie będzie tylko wypocinami pisanymi na kolanie. Kiedy już w końcu udało mi się jakoś zacząć ten rozdział, wprowadzałam do niego masę poprawek. Za każdym razem, jak przystępowałam do pisania, cofałam się na sam początek, i czytałam wszystko przy okazji, poprawiając błędy, które niechcący popełniłam i zmieniając zdania, które jednak mi nie pasowały. Coś mi jednak w nich nie odpowiadało. Tym sposobem pisanie strasznie wydłużało się w czasie. W końcu stwierdziłam, kurczę, ile razy można poprawiać to samo? I zaczęłam iść normalnie dalej z kolejnymi stronami, z kolejnymi rozdziałami. Ale muszę przyznać, że stary nawyk jednak został. I za każdym razem jak przesiadam do pisania, to cofam się o ten jeden rozdział i czytam, co tam popisałam. Dzięki temu łatwiej jest mi się ponownie wdrożyć w historię, wczuć się w nią. Zachowuje się taka płynność, ciągłość pisania a nie wygląda to jak jakaś, nie wiem, w ogóle odrębna część, jakaś odskocznia od tego, co było, tylko faktycznie jest to dalej ten sam ciąg, ten sam styl i te same emocje. Na początku byłam faktycznie podekscytowana myślą i oczywiście tym faktem, że zaczęłam coś tworzyć, że jeśli tylko wszystko pójdzie po mojej myśli, moje nazwisko będzie widoczne na półkach, we wszystkich empikach, księgarniach czy bibliotekach. Wciąż e, jak jestem akurat w empiku i chodzę między półkami wypełnionymi książkami, myślę sobie, jak to będzie, kiedy jedna z pozycji będzie zawierała na sobie moje nazwisko. Mówię wam, w mojej wyobraźni wygląda to jak, nie wiem, jak najpiękniejsze zjawisko pod słońcem. Z czasem ta ekscytacja, o której mówiłam wcześniej, zaczęła słamnąć. Podejrzewam, że to dlatego, że całkowicie oswoiłam się z pisaniem. Stało się to dla mnie naturalne i takim trochę jakby moim przymiotem. Oprócz tego duży wpływ na to miał fakt, że okazało się to być naprawdę czasochłonną robotą, na którą trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu i energii. Do tego dochodzą jeszcze dni, kiedy z pisaniem stoi się całkowicie pod górę i nijak nie idzie napisanie choćby paru zdań. Nie jest tak, że codziennie da radę napisać na spokojnie kilka rozdziałów. Tak naprawdę ciężko jest z napisaniem choćby jednego. No, chyba że akurat jest wyjątkowo krótki. Mówię to wszystko z założeniem pisania na komputerze albo na laptopie. Wiadomo, że w ręcznym pisaniu zeszłoby się z tym z 10 razy dłużej, także nie polecam. Jak zaczynałam tworzyć tę powieść, zapisywałam wszystko w notatniku, kupionym z przeznaczeniem specjalnie na tylko i wyłącznie tę historię. Rozpisałam w nim jej pierwowzór, plan wydarzeń, cechy wyglądu i osobowości ważniejszych postaci i zarysy niektórych przygód. Co prawda w tym momencie nie korzystam z niego non-stop, bo po prostu nie jest mi to aż tak potrzebne. Tym bardziej, że ja i tak należę do osób, które średnio planują wszystko krok po kroku. Raczej wygląda to tak, że mm, przyszedł mi do głowy jakiś pomysł, poszerzam go o jakieś istotniejsze wątki, nadaję cechy imiona bohaterom i zaczynam pisać. I tyle. A zanim dojdę do tych obmyślonych wydarzeń, piszę na bieżąco to, co wymyślę. Jak wymyślę akurat jakąś fajną, istotną rzecz, dopisuję to w notatniku i idę dalej. Tak więc widzicie, że jest to kompletnie niezaplanowane. Mimo to nie wyobrażam sobie, żeby w trakcie pisania nie leżały obok mnie najistotniejsze dla mnie przedmioty. Nazywam to takim niezbędnikiem młodego pisarza. Chociaż... Według mnie każdy pisarz powinien mieć coś takiego, więc nie tylko ten młody, ale jakoś nie wiem. to nazwa mi się spodobała i tak już zostało. No ten niezbędnik młodego pisarza składa się notatnik na konkretną historię, czarny i czerwony długopis, kolorowe zakreślacze i kilka wolnych kartek. Lubię też mieć przy sobie taki śmieciowy notatnik, w którym mam zapisane różne rzeczy dotyczące różnych historii, e, czyli po prostu jest ja z nim wszystkiego po trochu. E, oczywiście przydaje się też dostęp do internetu, bo nieraz potrzebuję skorzystać ze słownika synonimów albo po prostu przypomnieć sobie słowo, które e, złośliwie uciekło mi z głowy, a bardzo chciałam go użyć. Bardzo lubię też puścić sobie cichą muzykę w tle. Nie lubię takiej całkowitej ciszy i nawet przy takiej pracy jest mi milej, jak słyszę, że coś gdzieś gra. Jak widzicie, czy może raczej słyszycie, do pisania wcale nie jest wymagane jakieś mega przygotowanie, bo nawet część fabuły wyjdzie w praniu. Oczywiście raczej słabym pomysłem może być zostawienie wszystkiego bez żadnego planu, bo po prostu okaże się, że usiądziecie przed komputerem i nie będziecie wiedzieli, co napisać i macie pustkę w głowie. Dlatego chyba lepiej mieć tak mniej więcej rozrysowaną jakąś fabułę i pomysł na nią. Właśnie, jeśli chodzi o pomysły. Może okazać się, że największym problemem będzie wymyślenie czegoś nowego. Ja na początku inspirowałam się, i to tak dość mocno bym powiedziała, czytanymi opowiadaniami na stronach typu Łotpad. My wszyscy znają Łotpada. jest raczej popularną stroną, a jeśli nie, to już spieszę Wam z wyjaśnieniami ludzie, użytkownicy internetu, zamieszczają tam swoje opowiadania, udostępniając je innym do czytania. Większej filozofii tam chyba nie ma, z tego co wiem. W każdym razie, nie jest to moje ulubione źródło inspiracji. Zresztą już nie pamiętam, kiedy ostatnio zaglądałam do tych opowiadań. Najlepszym dla mnie źródłem są sny. Zapisanych mam naprawdę dużo notatek z zarysami historii, które mi się przyśniły. A uwierzcie, że jest co zapisywać i z czego wybierać. Oczywiście nie wybieram tylko tych wyśnionych pomysłów. Na jeden z moich ulubionych padłam podczas rozmowy z koleżanką. Napisałam do niej taki swój stały tekst, o którym wam teraz nic nie powiem, bo za bardzo zradziłabym swój pomysł na powieść, um, nagle mnie jakby oświeciło. Na kartce, którą akurat miałam pod ręką, a u mnie na biurku chyba zawsze znajdzie się jakaś kartka. No, widzicie, niezbędnik młodego pisarza zawsze obok, pamiętać. E, zaczęłam na niej zapisywać wszystko, co tylko przychodziło mi do głowy. Zeszła się chyba z godzina, bo całkiem sporo się tego zebrało, ale byłam z siebie tak zadowolona i podjarana tym, co właśnie wymyśliłam, że nie mogłam się doczekać, aż zaczyna o tym pisać. Jakbyście chcieli natomiast wiedzieć, jak wpadłam na pomysł powieści, którą się aktualnie zajmuję, możecie się trochę zawieść albo zaśmiać z żałości. Nie będę się na nikogo gniewać. Pewnego wieczoru siedziałam sobie na fotelu z nogami położonymi na biurku i jakoś tak przez chwilę zapatrzyłam się w pustą wtedy ścianę przede mną. Chyba nawet nie myślałam o niczym konkretnym. Nagle mnie ośniło. Dosłownie. Mogłabym się założyć, że oczy mi się wtedy jasno zaświeciły. Zaczęłam widzieć w swojej głowie ten świat postacie, ich zachowania, no, wszystko. Potem myślałam nad ich imionami i w końcu zaczęłam sobie wszystko zapisywać w notatkach w telefonie. Jak słyszycie, wielką inspirację może przynieść nawet pusta, różowa ściana. Chociaż na jeden z pomysłów wpadłam też podczas kąpieli. Nie pamiętam, co to, to tak naprawdę, ale wiem, że tak było. Także Polecam. W moim przypadku te pomysły są często od razu rozpisywane z najważniejszymi elementami fabuły, ale są też takie, na które składają się tylko zarysy bohaterów, ich cechy, wygląd, jakieś koligacje lub przeszłość. Ale mam też takie notatki z zapisanym jakimś znaczącym fragmentem rozmowy. Albo niewielkim fragmentem tekstu, z którego dopiero może wypłynąć cała historia. Albo który po prostu wplotek gdzieś w jakąś już powstającą historię. Kiedy pomysł wywodzi się od postaci, mam wrażenie, że stają mi się one jeszcze bliższe od początku niż normalne. Bardzo istotnym jest dla mnie poznanie własnych bohaterów a ono wcale nie kończy się na przypisaniu im odpowiednich cech charakteru. Jest to tak naprawdę dużo głębszy proces, niż by się mogło wydawać. Zastanawiam się, jak odnaleźliby się w danej sytuacji, jakby sobie z nią poradzili, co by czuli. Zauważyłam, że taką moją kolejną przypadłością jest to, że każdemu bohaterowi nadaje albo jakąś swoją cechę, Albo cechę, czy po prostu coś związanego z moim otoczeniem. W każdej ważniejszej postaci udaje mi się znaleźć jakieś hmm, choćby małe podobieństwo do mnie. Co najlepsze, zaczęłam to robić kompletnie nieświadomie. I sama byłam zdziwiona, że wyszło mi coś takiego. Mimo to starałam się ich zbytnio do siebie nie upodabniać, żeby po prostu każdy bohater nie był taki sam z zaledwie drobnymi cechami różniącymi. Mówiłam wcześniej o poznaniu własnych bohaterów. Stworzenie ich planu bardzo to ułatwia. Dzięki temu widzę, że ich charaktery są rozpisane jak na tacy. Łatwiej jest mi się odnaleźć w ich psychice, ich mentalności. Łatwiej mi dopasować do nich ich wybory żeby po prostu nie robili nic niezgodnego z ich naturą. Dziwnie by to wyglądało, jakby nagle złośliwy i ironiczny bohater zaczął nagle pomagać postaci, z którą ma zawsze na pięku. Taką logikę postaci łatwo jest zachować przy mniej istotnych wyborach, ale nie można ukryć, że każda taka sytuacja dodaje charakteru postaci. Nie mogłabym dopuścić do sytuacji, w której na przykład egoistyczna i arogancka postać nagle, choćby częściowo, rezygnuje z własnego dobra mm, na rzecz pomocy głównemu bohaterowi. Mimo, że i dla mnie, jako autora i sympatyka tego bohatera, jest to trudna sytuacja i trudny wybór, a ten niespodziewany obrót spraw ułatwiłby mi wszystko. Nie. Jak już jesteś ustalona, trzeba się tego trzymać. Nie macie pojęcia, jak ciężko jest mi myśleć o złym końcu bohatera, którego naprawdę polubiłam, a co równocześnie wydaje się nieuniknione przez pewne zasady, które postawiłam na początku jako nieodwoływalny porządek natury. Ech, aż się płakać chcę. Dla mnie proces tworzenia postaci jest jednym z najbardziej złożonych. Może dlatego, że tak samo ludzka natura jest y, tak naprawdę nieprzewidywalna, y, złożona, a czasem nawet i trudna do wyjaśnienia. W sumie dzięki temu ci bohaterowie nie są płascy, bez wyrazu, ale faktycznie czytelnik y, też może się do nich zbliżyć tak samo jak ja, przeżywać ich załamania i słabsze momenty, cieszyć się z powodzenia albo płakać po ich śmierci, czy nawet w pewien szczególny sposób się w nich zakochiwać. Według mnie nie powinno tworzyć się bohaterów na podstawie powieści, ale to oni powinni tchnąć w nią życie, poprowadzić do jej rozwoju, i ją kształtować. Nie powinni też nagle zmieniać swoich osobowości, bo tak byłoby fajniej i łatwiej. Ta zmiana, jeśli ma nastąpić, powinna trwać pewien okres w czasie, być wydłużona, rozwinięta. No, chyba, że został rzucony na tę postać jakiś urok czy zaklęcie. W końcu w powieści fantazy może stać się dosłownie wszystko, prawda? W każdym razie Bohater staje się dzięki temu bardziej naturalny i żywy, na czym pisarzowi chyba powinno najbardziej zależeć. Wiem, że niektórzy pisarze, autorzy mają takie coś, że muszą mieć wszystko zaplanowane i ułożone w rządku. Ponownie podam wam przykład, że ze mną i być może z wieloma innymi osobami jest kompletnie inaczej. Ostatnio wspomniałam wam o Sandrze Nowaczek i o spotkaniu z nią zorganizowanym przez Empik. Powiedziała wtedy, że nie wyobraża sobie zacząć pisać bez przygotowania najpierw tytułu. I tu mamy zgrzyt. No więc ja wam powiem, że tytuł jest dla mnie ostatnią rzeczą do przygotowania. Może i odrobinę robię to wszystko na odwrót ale nie wyobrażam sobie nazwać coś, czego tak naprawdę sama jeszcze do końca nie znam. Szczególnie, że w międzyczasie przychodzi trochę nowych koncepcji, które da się jeszcze bez problemu w historię i mogą ją całkowicie zmienić. Swoją drogą zauważyłam, że ja do wszystkiego podchodzę na opak. Na przykład yy, w ostatnim czasie zaczęłam pisać esej na zajęcia. Zaczęłam ładnie. Napisałam tytuł. Po czym chciałam zapisać tylko taką drobną notatkę w zeszcie. Jasne, gdzieś to samo co nie? Nie dość, że rozpisałam się na trzy strony, to jeszcze stwierdziłam, że to może być piękne zakończenie. Ktoś jeszcze tak ma? No właśnie. Ze wszystkich zapisanych zarysów powieści tylko jedna ma przypisany tytuł, który mógłby się sprawdzić. Nie przywiązuję się do niego za bardzo, bo wiem, jak to się może potoczyć. Jakby już przez ten czas chyba poznałam siebie i wiem, jak to u mnie działa. Zdaję sobie sprawę z tego, że tytuł jest wizytówką książki, tak samo jak okładka. Dlatego też właśnie chcę mieć pewność, że będzie jak najbardziej adekwatny do treści, a przy tym nie zdradzał jej szczegółów. Najlepszym dla mnie wyborem jest zostawienie tej kwestii na sam koniec. Mówiłam wcześniej też o inspiracji zapowiadań, które czytałam w internecie. Wiadomo, od czegoś trzeba zacząć, a to wydawało mi się wtedy najprostszą drogą do stworzenia czegoś, szczególnie, że stworzyłabym coś równie tak fajnego, jak to, co czytałam, co mi się podobało. Jeśli mam być szczera, to... Patrząc na to wszystko, co wymyśliłam od tamtej pory, dużo bardziej podobają mi się historie, które wymyśliłam sama. Na pewno dużo do rzeczy ma tu świadomość, że to jest tylko moje i sama na to wpadłam, ale nie mogę ukryć, że same historie, same pomysły mi się po prostu bardziej podobają. Jestem świadoma, że to, to co teraz mówię, nie jest szczytem skromności, i tym razem nie, mogu, nie mogę nikogo obarczyć za to winą, ale dobrze mi z tym. Znam swoją wartość i wartość moich małych dzieł i osiągnięć, i życzę tego każdemu. Swoją drogą, tak, a propos inspiracji innymi dziełami, właśnie sobie przypomniałam o historii, która nie powstałaby dzięki pełnym piosenkom. Słuchając kilku piosenek w odpowiedniej kolejności, praktycznie sama ułożyła mi się historia miłosna która po dopracowaniu może okazać się całkiem dobra. Oczywiście będzie wymagać dużego nakładu pracy, ale umówmy się, że z której strony na to nie spojrzeć, pisanie zawsze będzie wymagało wiele czasu, wiele cierpliwości, zawiętości, chęci i zdrowia psychicznego. Z takich rzeczy, nazwy to czysto technicznych, chyba ogólnie wiadomym jest to, że trzeba czytać książki. Bez tego ciężej może być ogarnąć pisanie z tej praktycznej strony. A poza tym zawsze to dodatkowe źródła zainspirowań. Przykładów, rozwój wyobraźni, poszerzenie słownictwa itp. Itd. Chyba nie muszę o tym mówić. Założę się, że każdy przynajmniej kilka razy w życiu usłyszał o zaletach czytania i możliwościach, jakie się dzięki temu przed nami otwierają. Znowu na koniec wyszła mi piękna puenta, Wybaczcie, nie robię tego specjalnie, także nie bijcie. Mogłabym tak jeszcze długo pogadać, ale czas nie jest z gumy, minuty lecą. a Ja dziękuję wam za wysłuchanie. Przypominam o możliwości zadawania pytań i do usłyszenia.